0: Clásica FM Tu clásica Qué majo Luis a la cama eh sí, qué, una suerte qué gusto aquí. a ver si tiene mucha suerte sí. Y, y le escuchamos pronto, y luego, oye, mmm, sacaremos pecho de que estuvo aquí cuando tenía 11 años. Claro, ¿sí? dentro de 10 he de de años. de hecho, entrevistas a Pablo Fernández cuando tenía 11 años ya. o a grandes músicos como Exactamente. Bueno, pues, pues hay que. Para eso está este Rincón Clásica joven. Por cierto, antes de volver con Scarlatti, he mirado eh, cuándo tenemos que hacer este programa ah, de la cuéntanos, cantina Cuéntanos, que me lo apunto. Eh, la obra se llama As Slow as Possible. Uh -huh. Un programa le dedicamos un espacio, me acuerdo, una vez eh, y, y el último cambio fue en octubre de 2013 uh -huh. El siguiente Ya será pronto, ¿no? 2020 ¿En 2020? Hasta 2020 van a estar con la misma nota 5 de septiembre de 2020 Que encima me da que no vamos a estar ni con la temporada Bueno, 2020 es que a saber si sigue Clásica FM A saber claro. si existe la radio en general Claro, Incluso igual si existimos nosotros en, en ondas de algún tipo extraño Pero se queda grabado el 5 de septiembre de 2020 Estaremos haciendo un programa en especial <risa> Igual será la cantina o ya este, veremos Estemos donde estemos sí. Hay que apuntar. Yo me lo estoy apuntando en el móvil ya Venga bueno, estábamos hablando hoy de Domenico Scarlatti, estamos celebrando las hermanas Scarlatti en clásicaefemerde.com y estamos en el ático. Eh, Scarlatti Domenico es un compositor de Nápoles, donde nació en 1685, pero murió en Madrid en 1757. Eh, su Anda. estilo y evolución desde el barroco al preclásico eh, ayudó mucho también a esta evolución en la historia de la música. Cuando dedicamos en. en ¿Cómo se llama el programa que decía yo? ¿Ciudad, eh, ¿La Ciudad Sonora? La Ciudad Sonora, sí. Es que esta, esta temporada no está, ya ni me acuerdo. Precisamente cuando hablamos de Madrid escuchamos música de Scarlatti uh -huh. porque tiene mucha relación. Ahora, ahora hablaremos de eso primero, curiosidades de, de su vida. Eh, dicen, estos son eh, entre leyendas y realidades, que Händel y Scarlatti fueron realmente, eh, mm, a, a pesar de ser contemporáneos, eh, luchaban musicalmente entre ¿Eran ellos. Eran rivales. Estuvieron incluso, eso, rivales, incluso duelos Anda. de habilidad de tocar el, el clave. Esto no me lo sabía yo. Dicen que Scarlatti mmm, le daba 100 vueltas a Handel en el clave, pero que en el órgano Handel no tenía rival. Así que siempre estaban los dos luchando claro. para ver quién era mejor en estos instrumentos. Hasta el, hasta el. Bueno, llegó el momento incluso en el que dicen que los dos se encontraron en, en Venecia durante un carnaval, uh -huh. que Hendel estaba tocando el clave con un disfraz y que Scarlatti sin, estaba en esta fiesta y sin verlo, sin, sin verle la cara, afirmó que no podría ser otro que Hendel o el diablo. Y otra anécdota eh, curiosa de, de Scarlatti, eh, y es que... Parece que tenía cierta afición al juego. ¿Al juego afición, ya en aquella época? por llamarlo finamente, por no decir adicción. ¡Ostras! Posiblemente su vida en Venecia, que debía ser una ciudad de cierta juerga, uh -huh. eh, le provocó esta adicción que, por lo visto, Madrid no le ayudó a, a quitársela de encima. ¿Lo a remató? Que, lo remató, Madrid lo, re lo remató. Eh, esto le llevó en diversas ocasiones a la ruina tal cual, uh -huh. y bueno, su protectora, la reina María Bárbara, fue la que le rescataba y le, eh, y le protegía de estos vacíos económicos una y otra vez. Y estas dos claves, estas eh, anécdotas, nos dan, eh, como digo, dos claves de la vida y obra de Scarlatti. Primero, el hecho de ser un buen clavecinista, que además esto hizo que la inmensa mayoría de sus obras fuese, la mayoría, la mayoría de su uh -huh. obra fuese dedicada a, un, a su instrumento, al clave, como hemos dicho, con 555 sonatas. Y además, como hemos dicho, murió en Madrid, pero no es que pasase por aquí cuando estaba ya viejo, es que vivió en Madrid, como decimos aquí, uh -huh. estuvo muchos años. Y esto hizo, por ejemplo, que incluyese en sus sonatas ritmos españoles. Por ejemplo, mira, allá por el siglo XVIII ya se escuchaban estos ritmos. Sonata en sol mayor, K-105. Por cierto, todas las sonatas que vamos a escuchar en este bloque están interpretadas al clave por el gran Scott Ross, un gran clavecinista que tiene unas versiones estupendas de estas sonatas. Y Ana Laura Iglesias, te pregunto, ¿sabes qué ritmo tiene esto? ¿Sabes qué es esto? O oh, aquí me pillas, no lo Una sé. Jota. Una J. Una J. Una jota. Se repite esta sección, una J bueno, nos podemos imaginar, mmm, no sé cuánto habrá cambiado el ritmo de J desde el siglo XVII hasta ahora, pero bueno, este ritmo a tres. Sí, en tiene su aire, claro que sí. Sí, pero ahora vamos a seguir escuchando y al final todas esto empieza a sonar a lo mismo, o sea, que tampoco te creas que, que es fácil. Bueno, también está pasado por el filtro de, de la atmósfera barroca, claro, no por es una jota literal. Mira, otra danza. más que una danza eh, es una tonadilla una tonadilla es una canción española alegre ligera, de carácter popular y sí, eh, la melodía puede parece sacada de algo popular precisamente esta sonata que es la sonata K322 en la mayor es una tonadilla Dejamos esta tonadilla de la sonata en la mayor Mallorca 322 y oye, ¿te imaginas un tango en una sonata de Scarlatti? ¿Un tango barroco? La verdad es que ah. no. Yo tampoco porque es un tango gaditano y bueno. no sé muy bien cuál es el ritmo, vamos a comprobarlo. Pues al parecer, esto es un tango gaditano. Bueno, pues si esto donde esto haya sacado información la información de un artículo lo muy interesante. Eh, y, y bueno, pues eh, si esto dicen, si los musicólogos dicen que esto es un tango gaditano, bueno, pues nada. es un tango gaditano. Vamos con otra. Pues esto es una petenera, por cierto, el tango gaditano de la sonata en sol menor, K450, también en la versión de Scott Ross, al clave. Uh -huh. Y esta, que estamos escuchando ahora, es una sonata en, en do mayor, K502. Y, como decimos, es una petenera. Una petenera, pues es un, un ritmo, un cante flamenco, eh, parecido a la, mala, a la malagueña, en, también en, en ternario. Y, bueno, parece uh -huh. que esto... Eh, no solo pues muy bien. Eh, cuando, cuando deciden estas cosas No solo se basan en el ritmo Sino un poco Incluso en las estrofas Entre comillas claro, De las frases que tienen, En y, la estructura Y demás exactamente Sonata quinientos 502 En do mayor De Scarlatti Con una petenera Vamos con una última Otro ritmo Que estamos repasando Ritmos españoles Canciones españolas Que utiliza Scarlatti En sus sonatas para clave Y otro ritmo, ternario, que, que obviamente sin saber lo que son suenan todos parecidos... ...pero este es un fandango. Fandango mm. sí que es bastante común en estas sonatas barrocas, incluso en otras obras barrocas. Eh, por supuesto, estamos hablando de Scarlatti. Su homólogo es Soler, otro español, que copió, eh, entre comillas, el estilo de Scarlatti. Y también en él podemos encontrar incluso muchos más ritmos españoles que Scarlatti. Pero bueno, hoy estamos celebrando el cumpleaños de Scarlatti, estos 331 años... En la Semana Scarlatti, aquí en el ático de Clásica FM, un compositor importantísimo en el desarrollo de la música para teclado y también en la evolución de la forma sonata.